1: Descubramos el arte de ser incontrolable. Hola Natalia Fock, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú Cherry? Bien, ¿qué tal el fin? Bueno, así como podrás notar mi voz, he hecho mucha fiesta.
1: Siento que no es cierto, nada más te pusiste ahí en la lluvia para que tuvieras <risa> una voz sexy para el podcast.
0: No, me conseguí un nuevo noviecito y justo mi excusa para no salir con él era así como de No, es que me, me tengo que cuidar la voz porque voy a estar en un podcast y como en famosa ya
1: voy a ser famosa o sea me tengo que cuidar
0: <risa> me tengo que cuidar y ya y, y ese es otro <risa> episodio de mi vida estoy ahí saliendo con este güey y eché mucha fiesta entonces por eso estoy muy, muy ronquita pero bueno está sexy me gusta
1: ronquita pero sexy yo, el fin, fui a una clase de salsa, que es algo que por primera vez hice en mi vida. Como que una amiga que su novio se va a vivir a Francia. Bueno, más bien, más bien el novio es francés y ella uh -huh. se va a vivir con él a Francia. Y querían ir a una clase de salsa porque ellos en su se conocieron en el intercambio. Y en el intercambio, una parte de su romance fue bailar salsa. Entonces querían como... Tu amiga es mexicana. Mi amiga es mexicana, la conozco desde uh -huh. chiquitos aquí. Pero conoció a su novio Ajá. en Polonia. Ok. Eh, o oh, ya no me acuerdo dónde, pero en, en alguna parte en Europa, de Europa. En del norte. Ajá. Y eh, parte de su relación era ir a bailar salsa. Entonces como que querían ir aquí a bailar salsa. Y como es la despedida. Entonces dijeron, no, pues vamos a la clase de salsa. Y yo como que normalmente siento que es algo que no haría. Eh, se sale de mi comfort zone, pero dije, fuck it.
0: Uy, eh, me encanta, está padrísimo.
1: Sí, y la neta es que no fui tan malo porque... Secreto de Cherry, eh, en la prepa yo bailaba danza regional. Entonces, <risa>
0: <risa> sí es cierto. Sí, lo puedo corroborar. He yo pues
1: puedo bailar el jarabe tapatío y yo era el de la el de enfrente. <risa> <risa> Entonces no fue tan malo, solo era como mambo, eh, Echeverría y los pasos, pero en el momento en el que ya nos pusieron de que en parejitas y así, este sucumbí.
0: Estabas pedo
1: no, 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 no tomé nada o sea ¿Te hubiera me gustado
0: tom tomar más?
1: No, como que siento que estuve presente así Y eso me gustó Me tomé una chela en el momento en el que dije Ya no quiero bailar en parejita Ya había pasado Hazte cuenta que te ponen en fila Ajá Y entonces es como ¡CAMBIO! <risa> me encanta, me encanta <risa> eh, Y te cambias de pareja Pero el hombre se cambia La mujer se queda y Ya que pasé por todas las mujeres Este, dije O sea,
0: sí te diste la experiencia completa sí podrías decir que
1: eh, no, porque no acabé no acabe la clase de en pareja Porque ya no quería bailar en pareja Y decidí mejor echarme una chelita Y vi la clase, el final de la clase Pero al final como que fracasé un poquito Porque, bueno, no es que fracasé Pero no, como que siento que todos ya habían ido a la clase de salsa Menos yo, era, era virgen en la salsa Y... No sé, como que lo gocé Pero también fue como de ya, hasta aquí llegué Pero también estuvo padre como de poder decir Hasta aquí llegué, hasta aquí estoy bien no, no, y ahora una recomendación una Venga. Usar
0: la tarjeta de ser virgen en algo también es bueno Así como de soy nuevo, ayúdenme Dame <ríe> en peligro Sí, yo creo que a la, a la siguiente experiencia sea esta, ¿vas a repetirlo?
1: No lo sé Si algún día se me presenta tomar otra clase de salsa O de lo que sea Igual y sigue, o sea, como que no Me la pasé bien Ajá. Como que no fue algo que diga Me la pasé súper mal Y no vuelvo nunca no O sea, estuvo cool Fue esta una buena más. experiencia
0: ¿Qué más hiciste no esta semana?
1: Esta semana tuve eh, Lo que Godín mente llamamos En mi empresa Meet year review Que es como este feedback Que te dan eh, tu jefe A la mitad del año Eh... Siento que normalmente yo lo había tomado como... Yo era un robotcito, ¿no? O sea, como que mi jefa me decía algo, mi jefa en turno Ajá. me decía algo y yo solo lo tomaba así como de... Eh, sí, está bien. Y como que no es que me pasara de frente o que no me lo tomara en serio, sino mi mentalidad era... Tómalo, ok, y let it go. Y como con todo este cambio decidí ser valiente... Uh -huh. Ser incontrolable. Me gusta, me gusta. Eh, y tomármelo como en serio. Y entonces, como que quería ir y decir todas las cosas que Que en realidad traía atravesadas y que quería ser honesto. Ese es el punto, ¿no? Y, ¿Y entonces, en ese
0: punto, o sea, tú ya tenías algo que sentías.
1: Sí, yo tenía mucho el tema de la competencia. Okay. En, o sea, como que en, en la empresa en la que trabajó eh, hay competencia, ¿no? Okay. Y creo que en todas partes hay, uh -huh. pero yo ya tenía esta presión, sobre todo porque no quería. Eh, sacrificar mi vida personal, como que estaba en un punto en el que muchas cosas me habían pasado en la vida personal, mm -hmm. que quería tomármelo muy en serio, que es algo que antes no había hecho, o sea, como que antes no es que mi vida personal no fuera importante, pero creo que no le daba la importancia que tenía.
0: Ok, sí, no, y súper válido, claro.
1: Y entonces llego, eh, te <risa> cuento, o sea, llego y este, y lo primero que me dice mi jefa es como, eres un chavo súper comprometido, yo sé que si yo te pido que me entregues esto mañana a las 10 a.m., tú me lo vas a entregar un, un día antes a las 12 de la noche, ¿no? O sea, como que sé que lo voy a tener y que puedo contar con eso.
0: Que suena como algo bueno. Es algo bueno, o sea, como Ajá. que yo en ese momento claro, me lo claro. tomé
1: como algo bueno, y entonces me empieza a decir puras cosas buenas, y yo entonces así... ¿Y entonces qué me vas a decir malo, no? O sea, como que yo iba con esta mentalidad como de mi eh, saboteador interno de desde que, creo que desde que me promovieron,
0: Ajá.
1: porque me promovieron como muy pronto en el trabajo.
0: Felicidades.
1: Gracias. Eh, desde que me promovieron siento que las cosas que estaba haciendo no las estaba haciendo al 100, o sea, como que no las estaba dando en el nivel que se esperaba. Eso era mi percepción. Ajá. Y como que mi jefa, o sea, me dijo esto del compromiso, pero también me dijo como, o sea, sí me dio áreas de oportunidad, no voy a decir que no. Uh -huh. Me dijo, puedes mejorar en esto, esto, esto. Pero entonces llega el momento de la verdad en el que Cherry quiere ser completamente honesto. Y entonces le empiezo a decir, eh, no, pero la competencia, y es que la verdad, yo no me quiero quedar aquí hasta las seis y yo quiero hacer otras cosas de mi vida y no puedo sacrificar tanto. Y así, empecé como a dar muchos, 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 muchos mensajes. Que güey, te juro, yo nada más veía en sus ojos, como se iban haciendo para arriba, para arriba, para arriba, como cuando vas a chocar y la camioneta tiene así de que el pip, 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 pip. y entonces, güey, de que de repente yo le dije el... tú seguías
0: hablando? Yo seguía hablando,
1: pero yo veía los ojos, y este... Sí, sí, yo seguía, güey, sí, mis mensajes nada más salían de esta parte súper honesta de mí, que nunca había sucedido Ajá. antes en mi vida, pero súper poco asertivo. Ajá. Eh... Y yo veía sus ojos y así, verga, 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 la estás cagando, la estás cagando, la estás cagando, hasta que la cagué. Y le di el besito como en la camioneta, ¿no? Y este me dice, creo que tienes que replantarte si quieres seguir aquí. Y entonces como que yo me quedé así de... Sadu. No sé, y, la, y siguió hablando y ella siguió, siguió, siguió. Y la plática como que siento que hasta salió un poquito... No quiero decir que se salió de control, pero... Eh, no sé, creo que ninguno de los dos estábamos cómodos con la plática y nos fuimos por ahí. Y yo dejé de escucharla, la verdad. O sea, como que me quedé con estas dos palabras que me había dicho, que es compromiso y replantearte. Y para mí, para la parte de compromiso, siempre había sido algo bueno en mi vida, ¿sabes? Y algo, además de bueno, es algo que había sido constante. Como que siempre había sido este chavo comprometido, siempre había sido este chavo que podía darlo todo por un proyecto, o por o no por un proyecto, por lo que sea. Y la parte de replantearte, que pues para mí era algo ajeno y algo que normalmente no me pasaba y que no quería que me pasara. Y justo como que, no sé, tuve un momento de glitter en mi cabeza en el que lo que me quise replantear es ¿por qué soy así de comprometido? ¿Por qué soy tan, no quiero decir aferrado ni amarrado, pero, pero por qué... Me compro las cosas de esta manera Y no es solo con el trabajo O sea, como que siempre en la escuela Con mis amigos Creo que yo proyectaba mucho Cómo lo veía o cómo creía que tenía que ser Y me compraba estos Falsos compromisos Porque los hacía con personas, con cosas Con fantasmas, con cosas que no existían Y en el compromiso la verdad es algo que es Es algo de dos Y yo me los compraba para uno Y casi casi para llevar <risa> Y no sé, o sea, es, es difícil porque es una parte que está bien, pero al mismo lado como que ya no sé si está mal, está bien. Y como que la conclusión que llegué es que nos vamos complicando la vida porque vamos tratando de vivirla por alguien más o por algo más o por algo que nos compramos en un compromiso. Que en vez de dejar seguir las, la corriente y que las cosas pasen, las hacemos por alguien más en vez de hacerlas por mí. En el momento en el que, y ahí tuve como este awakening de, en el momento en que las hago por mí y llego a entender que estas cosas son, cuando las hago por mí, nacen de un espacio mucho más completo, mucho más lleno, sin hoyos, como mucho más yo, salen o nacen naturalmente mejor de mí y por lo tanto son mejores para las personas. Y entonces después de todo este de debraye como que estuve así de... Voy a renunciar, no voy a renunciar, te conté en, sí. en algún momento, así, no sé qué hacer, esto me ayuda, como que tengo que replantarme muchas cosas, y entonces fue, renuncio, no, renuncio, no. A los dos días, la, la jefa de mi jefa me había puesto desde antes un café, ¿no? Y yo así, ¿qué será un café? <risa> ¿No? ¿Me va <risa> a invitar un café? No.
0: Pero tú lo, lo ahí lo veías venir como algo bueno o algo malo.
1: No sabía. Y ¿Cómo? en ese
0: momento, a ver, ya que acabó, o sea, en este inter entre que Acaba esa junta Y es la siguiente ¿Cómo te sientes tú? O sea, estás... Me
1: sentía perdido Y es, es, en esos dos días fue de Renuncio, no renuncio ¿Qué son las cosas que me gustan? ¿Qué no son las cosas que me gustan? ¿Qué me podía dedicar? ¿Qué no? Uy, Pero mil cosas pasaron por mi cabeza Hablando
0: de este compromiso O sea, yo me acuerdo perfecto Que cuando estábamos en, el, en la universidad Y de repente tú llegaste y me dijiste como No, es que hice esta entrevista, no sé qué Y te dije Güey, te veo 100% en ese trabajo y en ese trabajo vas a crecer cañón y, y es lo que has hecho. O sea, has brillado muchísimo, pero te, yo te vi desde el momento uno comprometido porque yo te veo, o sea, eres un poquito como yo antes.
1: Justo, pero para mí era algo que tú me lo dijiste, yo te veo en esta empresa para Ajá. siempre. Y entonces eso, yo no,
0: Pero yo no lo dije como algo malo. No o sea, lo dijiste como se, algo malo, pero vale. a mí en ese
1: momento yo me acordaba de lo que me dijiste hace Ajá. dos años que empecé claro. a trabajar ahí y me brincaba de... ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien me ve aquí para siempre? ¿Por qué no soy capaz de este cambio? ¿Por qué? Y miles de preguntas, ¿no? El chiste es que ya, X, tuve la plática con la jefa de mi jefa y la verdad, súper bien. Una plática increíble. Hablamos de metas, miedos, objetivos, retos. Y no sé, fue una plática súper llenadora como estas que no tienes en tu ambiente laboral. Y al final como que me, ella me pregunta un poco de y, de acá, que es lo que no te late o lo que sea Y creo que pude ser mucho más asertivo con mi mensaje Y le dije como, no, pues sabes que aquí La verdad es que llegan las estrellitas de todos lados Y todos quieren competir Y entonces es tal que se queda hasta las nueve de la noche trabajando Y yo hoy estoy en un punto en el que no quiero competir En el que no me quiero quedar aquí hasta las nueve de la noche Puedo hacer mi trabajo Pero no es que no esté dando mi 150% Solo tengo que aprender a medirme Porque mi vida laboral no necesariamente es mi vida misma Que mi vida personal
0: Claro, no es no es la no es lo que te identifica. El día de mañana, el día que, o sea, Dios quiera, toco madera, algo te pase, o sea, no van a recordarte como el que trabajó cabrón para tal empresa. es ¿qué, qué, ¿Cómo te defines tú, no? Y, y, ¿Y cómo nos vamos haciendo estos roles, estas ideas en la cabeza?
1: Sí, justo lo que me quedé con una conclusión como muy valiosa de esta, esta conversación, y no es que sean las palabras exactas, pero justo el tema que me brincó era la competencia, ¿no? Y ella lo que me dijo es que te tienes que empezar a ver como tu único competidor. Y esto es real porque, uno, verte como tu único competidor te mantiene en foco y te mantiene en las cosas que quiero hacer y las cosas que sé que puedo hacer y el camino que me da esto. Y dos, toma mucha energía voltear a ver al de lado. Mucha. Y piénsalo como en una carrera real de velocidad, ¿no? Vas corriendo los 100 metros y voltear a ver al de lado te quita velocidad, te quita porque te pesa y te pone este literal la energía de voltear y entonces ya no la estoy dando todo en el sprint que estoy dando para llegar a la meta, te quita energía. Pero es un
0: mensaje súper fuerte, está...
1: Pero está bueno y me dijo, sí, está buenísimo. en el momento en el que tú sepas qué tienes que cumplir y te veas como tu único competidor, vas a dar mejor las cosas para ti. Y en realidad, eso es lo que me quedó. ¿Cómo en esta parte de sentirme más ligero y yo saber que soy el único y que en esta carrera en la carrera de alguien más no le vas a ganar. Solo puedes ganar tu carrera. Es la única, porque es la tuya. Y sentirte más ligero te ayuda a avanzar más rápido. Y todo este sentimiento y emociones que sentí durante este momento me, me trajeron de regreso a ti, porque pues al final tú eres la persona que para mí simboliza el desprendimiento. Y, y no sé, o sea, quiero también que tú nos cuentes un poquito a todos los que estamos escuchando esto, ¿qué ha sido desde vender todas tus cosas, irte a vivir a la playa, cambiar tu estilo de vida y cosas que normalmente la gente no puede entender tan fácil.
0: Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir yo, la reina del hipismo en la ciudad? Bueno, para mí, que, que me encanta como verme en los ojos de alguien más, o sea, todos al final estamos viviendo este mismo, este proceso y como todos tenemos malas temporadas, yo esto para mí empezó hace algunos ayeres con una, una mala temporada de mi vida donde estaba terminando una relación de 10 años. Eh, me fui a vivir sola por primera vez, estoy re revaluándome mis intereses, mis proyectos. Entonces estoy en un punto en mi vida en el que me empiezo a replantear todo lo que ya me había establecido, ¿no? O sea, siempre me habían dicho, tienes que ir a esta escuela, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y cuando me encuentro ya tomando las decisiones por mí misma en el que me voy a vivir sola y ya estoy acabando la universidad y todo, y entonces esto voy a hacer el resto de mi vida, ¿qué sigue? Justo coincide que estoy terminando una relación de 10 años, todo esto, y, y como que digo, no, no sé si esto me está llenando. Y en, un, en ese momento tan tóxico en mi vida, pruebo dif diferentes cosas, entre eso un, un detox emocional en el que me alejo de algunas amistades, me acerco a otras, empiezo a revaluarme pensamientos que ya tenía y entre eso me encuentro un poquito con el veganismo y el minimalismo. Una corriente que no me va a meter en temas muy técnicos ahorita, pero lo que quiero dejar aquí es que a mí me lleva en esto de en esta época en la que estoy, estoy evaluando el consumir consciente, en lo que estoy metiéndole a, a, a mi vida, a mi cuerpo, y también lo que estoy dejando ir. Como, como eso que estoy metiendo, eso que ya tengo, lo estoy dejando ir? Y, bueno, en, en esta búsqueda, eh, pruebo un poquito plantearme situaciones como me, esto me llena, esto me prende, me pone y, y es cuando yo empiezo, me, me digo ya, esta vida no la quiero, siempre me, la dije, me dijeron que yo tenía que, vida? esta vida de quedarme en la ciudad, eh, casarme, tener hijos, tener un trabajo, que un poquito ser siento que es
1: la vida que nos dijeron a todos. a todos. Es la exacto, vida... exacto.
0: pero digo, ¿por qué solo hay un, o sea, porque solo hay un estereotipo? ¿por qué no replantearnos nuevas ideas? ¿por qué no decir, me voy a desprender de prejuicios ideas? y, y, y cuando digo esto y, y voy anudando un poquito con lo del veganismo y lo de lo de no consumir, o sea, consumir conscientes, yo yo decidí en un punto Dejar de comprar O sea, muchos me juzgan así De que, ay, la hippie O la que no tiene mucho dinero porque, Y por eso dejó de comprar Y es como, no, güey El dinero que tengo Lo que voy a comprar Lo siguiente Es algo que va a neta Invertir en mi vida Y, y es ¿Qué me va a dejar a futuro? Bueno, entonces empiezo a, 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 a pensar ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? A mi vida A mi ecosistema ¿Y cómo lo estoy dejando ir? Con esto me refiero a Desde esos jeans Esos jeans Los tienes ahí porque ¿Crees que en algún punto te van a quedar bien? ¿Te hace, cómo? A ver, te los pones y cómo te hacen sentir A mí me pasa si no... muchísimo
1: ah, Como que guardo unos jeans que digo Es que esto se veía cabrón con esto y nunca
0: los uso Pero a ver, te los pones y cómo te hacen sentir No, es que no me los pongo Ese es el problema, ya sabes o sea... No, es el momento en nuestras vidas en el, en el que tenemos que O sea, a mí cuando más ligera me sentí en mi vida Fue cuando vendí todo y dije Fuck it lo que diga la sociedad No me importa Voy a, o sea Renuncié a mi trabajo, justo en el que, que empezaba como a ver, como, ay, chances te me gusta, este no, pues sí, como que me deja lana, pero no. Pero como que había todavía ese gap, y yo decía, no me está llenando. Y entonces empiezo a replantearme, o sea, que es punto fundamental para cualquier persona que se meta en esta idea de, de desprendimiento y dejar ir, porque está en boca de todos en este momento, es replantearte. No, no es nada más dejar ir por dejar ir, sino... ¿Qué es lo que realmente te llena? Y si sí te llena, o sea, puedes tener una colección completa en tu cuarto de libros. O sea, no quiere decir que, que, que tengas que dejar ir todo.
1: Marie Kondo, de solo tengo tres libros.
0: <ríe> Exacto, o sea, te llena, te inspira paz, ok, déjalo. Si no, déjalo ir, o sea, y, y velo, o sea, en su, no, no lo dejes ir con tristeza, sino con, con en su momento lo aprecio. Lo, lo, lo viví muy padre Pero ya este es momento de cambio De cosas nuevas De... de o sea, cuando, cuando bajas esa barrera de y, y te sientes más flojito Puedes ver todo esta, este panorama y, y horizonte de opciones Que tienes ante ti De... De vivir
1: Y creo que no solo Bueno, o sea, como que replanteando un poquito No solo es con, lo, con las cosas que tienes ahorita O en el pasado Sino también como, como cuando las ves en el futuro, ¿no? O sea, y me recuerda a una canción que les vamos a poner en el playlist de la semana que se llama Ask Yourself de Foster the People, que dice The more I want, the less I've got. Y como que para mí es, siempre me pasaba esto como de me, me apretaba las cosas o me tomaba las cosas tan en serio, las del futuro, que las quería tanto que dejarlas ir era como imposible, ¿sabes? Entonces como que no sé, siento que las cosas tienes que quererlas, sí, desearlas, eh, trabajarlas, darle dirección y esperar que las cosas... No, no es solo esperar, porque no quiero decir que las cosas so pasan por magia, pero no tomártelo tan en serio, ¿sabes? Como las cosas del futuro también están ahí y puede y que no pasen, pero no, no ponerle una traba de a fuerzas esto tiene que suceder para que suceda esto. Esto me pasaba mucho a mí. Es como... No soy el máster del, del desprendimiento, ni nunca lo seré. Bueno, no sé si nunca.
0: No hay nadie que sea el gurú del desprendimiento. Todos estamos en este, en este
1: viaje. Pero justo para mí era más que en el pasado, era en el futuro, ¿no? O sea, como que siempre me quería poner, si tenía una meta, la hacía más pesada. Y, y voy a ejemplificar, como que me quiero mudar, entonces tengo que tener todo este dinero. Eh, quiero acabar la tesis, pero entonces tengo que acabar todo este proyecto. Y nada más le voy poniendo más presión a las metas, como que se vuelven todavía más inalcanzables y más me aferro a ellas, ¿no? Y la realidad es que en la situación en la que estés, problema en el que estés, en el, donde estés parado, siempre va a haber esta señal de Vox bunny de ¡Usted está aquí! <risa> y <risa> no te
0: digas de es que... mí. Porque <risa> es... 100% me veo identificada. O es sea... que es
1: real, o sea, porque siempre estamos, siempre empezamos más bien desde el presente, con lo que soy ahora, con lo que tengo ahora y con lo que quiero ahora, ¿no? Y empezar a construir desde el presente es la clave, porque sí, yo me puedo visualizar como el Cherry Ultra 3000 del futuro, pero la realidad es que no vivo en el futuro, vivo en el de aquí y para construir tengo que empezar a construir desde lo que tengo ahorita. Y no ponerme como estas partes de, bueno, entonces si hago esto, eh, lo voy a lograr y entonces así, y nada más se complica más y empezamos a dejar de vivir la vida de una forma más simple, ¿no? Como que solitos nos las complicamos.
0: Yo en esto justo como que pensaba, ¿cuántas veces no estamos al día diciendo? O sea, me pongo a mí misma ejemplo, que yo, yo me decía a mí misma, cuando seas flaca vas a ser feliz, cuando tengas, eh, con tu novio de 10 años, cuando ya tengas el anillo van a ser felices, cuando ya tengas el título vas a ser feliz, es como... ¿Qué, qué? O sea, la vida es eso que pasa mientras estamos esperando a que llegue lo siguiente. Yo en ese momento, cuando me di cuenta de que estoy esperando algo, o sea, y, y Big News, o sea, sí, vengo de un problema, es que en el momento en el que me, de, de, mi, de mi caos en la vida, que me di cuenta que yo estaba esperando que, que mi relación me definiera y estaba esperando que lo del futuro... Me hiciera feliz Lo terminé Y fue cuando dije Me own it Y, y, me fui, y fui responsable de mi, propia, de mi propia decisión Y dije Quiero otra vida Y, y me desprendí De todos los prejuicios Que traía Y lo dejé ir Y me adentré a la, a las posibilidades, Al mar de posibilidades De la aventura Y entonces Dejo ir toda la ropa mis, Vendo todo Mis prejuicios Todo Me voy y en ese momento me siento más feliz y me empiezo a preguntar a mí misma, ¿esto? O sea, cuando más realmente me, me siento llena y lo que más me hace sentir completa es la vida que estoy esperando mientras antes me preguntaba, ay, cuando sea flaca cuando tenga el anillo, cuando tenga tal trabajo, ahorita me siento más ligera, como que estoy más completa sin tener que estar esperando, esperando alguna ficha que me complete. Porque dejé ir esos prejuicios, esos... Y esas ideas del futuro. Y no te cuesta, o sea, no
1: te cuesta trabajo. que Yo me lo imagino y... Y te lo voy a hacer súper honesto, o sea, como que yo cuando voy y cuento esta parte de ti, ¿no? Y voy y cuento, no, pues mi amiga se fue a vivir a la playa y vendió todas sus cosas y renunció al trabajo. El primer instinto de la gente es que se sorprende un poquito, ¿no? O sea, como que no es lo común. Pero
0: en positivo o negativo. La verdad es que te voy a decir, siendo honesta, estoy tan tan feliz pasándome la tan padre y tan tan despreocupada porque soy ligera que no me replanteo a veces cómo me están viendo los demás. O si lo pienso lo veo de los más cercanos, pero no sé los demás. O sea, y, es, y esto, o sea, me, me es, es buena noticia. Está mí. padre. Ajá. Eh, eh, sirve para crecer, claro.
1: Bad news. Este. <risa> <risa> lo que yo iba a decir es como que. <risa> <Okay>. <risa> La primera no, la primera reacción de la gente es que se sorprende Y la segunda, creo que como por inercia un poquito La gente critica Y la gente critica y eso es un hecho Y creo que mucho que la gente critica Es porque la gente es resistente al cambio no O sea, la gente no se lo toma como No es que no se lo tome, sino que naturalmente Para nosotros cambiar es difícil Y entonces cuando llegas Y les pones en jaque la forma en la que piensan es difícil porque significa que dejar de ir, dejar ir lo que creo que soy y hacer huequito para el chance de que chance hay algo más por ahí y qué tal que las cosas son así y no son así, es retador. Y entonces como que la parte retadora es que la gente se está dando cuenta que estamos construidos en este sistema de creencias que nos ha dado la gente y por eso nos compramos los compromisos que decía al principio, Sí,
0: o sea, ¿cuántas ideas no son preconcebidas? O sea, todos tenemos un labor aquí, allá en casita, todos les, les pongo la tarea de que se pregunten a sí mismos, Creo lo que creo realmente porque me dijeron o porque yo lo creo, o sea, y no es una tarea que en un momento, o sea, te vas a dar cuenta en este segundo que te lo estoy diciendo, sino es una tarea de mientras te estás poniendo el shampoo, que eso es la vida, que está, la vida es lo que está pasando mientras te estás poniendo el champú mientras te estás lavando los dientes, pregúntate a ti mismo, todo lo que quiero, lo que, lo que estoy aspirando, lo que estoy haciendo en este momento, me estoy lavando los dientes, ¿por qué? O sea, me llena, me pone... Si no, déjalo ir. Digo, sí, lávate los dientes, por favor, por, por sanidad. Pero también, siguiente elección que hagas, ¿hacia dónde te estás dirigiendo y todo? ¿Te llenas? Si no, déjalo ir. Y no, también no nos excusemos en el lado negativo de las cosas de todo huir y correr y no, so, no, y no sostener. Porque también es importante. O sea, se puede perder un, un poquito y que está en boca de todo esto de, de dejar ir y, ...y ser liviano... ...también hay que aprender a sostener... ...lo que, lo que no... ...o afrontar... ...o sea o porque afrontar. yo una de las cosas
1: que escuchaba alguna vez era como... ...tenemos
0: este sentimiento de... ...mañana tengo eh, la
1: cita con esta persona importante... ...y entonces... Eh, ...y qué tal que choco para no llegar... ...o se me cae el martillo en el pie para no hacerlo... ...¿cuántos no lo hemos buscas pensado? ...buscas todas las, 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 las alternativas en tu cerebro posibles para no, no hacerlo... ...y en ese momento es el que tienes que decir... ...lo hago y en el momento en el que venza mis miedos voy a crecer un poquito más, ¿sabes? Y no sé, o sea, como que lo que yo quería llegar a es que al final creo que tú les pones eh, sobre la mesa este sistema de creencias que tal vez no son de ellos y que se los compraron de alguien más. Y no sé, es difícil, porque la gente creo que está esperando que las cosas sucedan en su zona de confort y que les pasen casi casi por lo normal o por inercia, y por eso creo que es fácil criticar, pero para mí, o sea, como que justo siendo tan cercano a ti, creo que aprendí a ir caminando contigo y a tomármelo en serio y a decir, esto no es un juego, esto es una forma de vida y esto es algo de lo que estoy yo también aprendiendo. O sea, como que la cercanía contigo me trae este aprendizaje de no es, no es criticar y no es decir, se fue a la playa porque estaba perdida y no sabe qué hacer, sino es, está aprendiendo y yo estoy aprendiendo con ella. Y no estoy diciendo, está bien, está mal, es algo diferente, que no todos estamos acostumbrados y que no todos tal vez lo tengamos como nuestro camino a seguir, pero se puede, se vale y hay que aprender de eso. Te adoro
0: y quiero la actitud. Es difícil, o sea, para mí, la gente que estaba alrededor de mí, no lo, como que puedo ponerme en, super, en, en, en donde están parados ellos en este momento y decir, se ve muchísimo, se ve un cambio. Y yo y yo tal vez ahorita que ya pasé la ola, ya la puedo ver como algo más chiquito. O sea, como que digo, estoy del otro lado y les digo, vengan, vengan, aquí está padrísimo, porque en el momento en el que yo empecé a tomar estos, esta idea de los cambios, de... De si dejo ir, si no y todo Yo lo veía como algo grandísimo Y creo que ese es el miedo que todo el mundo tiene de, de decir como Pero es sí, que oh, no. como no, o sea, cómo no tener miedo a No lo vas a no, no se quita, o sea, el miedo no se quita Y ese es mi punto, o sea, tú ves la ola De frente y dices Está enorme, es mucho más alta que yo Pero en el momento en el que la pasas Y, y volteas atrás, dices es más chico, o sea, la verdad es que lo viví mucho más grande Y yo ahorita me siento muy tranquila y por eso como que puedo platicar tan luz sobre esto Tan, tan flojito del tema y tan livianito, o sea, válgame la redundancia Porque eh, volteo atrás y digo, no está tan difícil O sea, yo en el momento que lo veía tan, o sea, de frente a mí no, no me la podía creer y, y como que me fui medio por inercia también, o sea, no fue fácil, o sea, el trabajo emocional que hice de, de enfrentarme a estos prejuicios y, y decidir qué, qué, es, qué información me corresponde, esta información me nutre, o sea, lo, vuelvo a lo mismo de estos jeans que están en mi closet me, me ponen, me nutren, me, me siguen haciendo, siguen yendo con las ideas con las que voy, lo dejo ir. Y en el momento en el que pasé esa ola y dije, ya estoy estoy del otro lado, volteo atrás. ¿Ya hiciste la tarita que te dejé? Dime qué es lo que opinas. Puedes escribirnos en Facebook, Twitter o Instagram. Encuéntranos como incontrolable.podcast. También nuestra productora está en Instagram como Nat Productions. Y como todos los miércoles, sigue disfrutando de este tu espacio favorito, Incontrolable.
1: Y crees que estás del otro lado? Crees
0: que creo que estoy al otro lado de la primera ola. Hay más olas, o sea que sigo en el mismo proceso. De si des... sí, no océano de olas. Sí, seguimos. La vida es un mar de turbulencias y hay que aprenderlo también. Eso es la parte de dejar ir, o sea, la tener, corriente tener, abrir realidad. los brazos a, a agarrar nuevas cosas. O sea, por estar sosteniendo tanto qué qué, qué pesado. Lo que te decía tu jefa, tu tu la la VIP de donde trabajas. Por estar volteando al otro lado, te, te, te quita muchísima energía. Por estar sosteniendo cosas que ya ni te van, te quita muchísima energía. En el momento en el que dejas ir y te abres espacio y respiras tantito de eso que te tenía el, el, con la mano en el cuello ahorcándote de... Güey, esto es lo que tú crees, esto es lo que tienes que hacer y todo. ¿Y si no? ¿Y si eso no es lo que me pone? ¿Y si quiero otra cosa? ¿Y si ya no me va esto? O sea, yo invito allá en casita que todos se replanteen este, si, si, si lo que están haciendo en este momento les pone.
1: Me recuerda un poco a una teoría que escuché alguna vez, eh, a, o sea, recapitulando un poquito todo lo que hemos dicho, es que en la vida hay tres cosas que pasan. Una es que para todas las cosas hay dolor, ¿no? Y sobre, sobre todo hablando en este tema de desprendimiento, soltarte de las cosas... Duele. Duele. Y duele y es difícil, o sea, desconecte. yo lo hablo muy tranquilo, pero es difícil. No, y duele dejar a alguien... Perder a alguien, olvidar a alguien, claro. no, no, no es nada fácil. La segunda cosa es que va a haber incertidumbre. No somos un GPS en el que podemos decir parto de aquí, llego de aquí y calculo la mejor ruta. Lo que pasa en realidad, creo, y esto es, puede estar mal, es tenemos noción de hacia dónde queremos ir. ¿Mm? Eh, podemos más o menos tener la, la idea de quiero dirigirme a la derecha, a la izquierda, quiero ir recto. Pero la realidad es que el punto final no lo tenemos seguros. Ni tú, ni yo, ni nadie. Nadie sabemos a dónde vamos a llegar, ni qué obstáculos se nos van a presentar en el camino. Y la realidad es que está, hay incertidumbre. Y la tercera es que la vida requiere esfuerzo. Siempre las cosas que queremos cuestan trabajo. Y no vamos a llegar ahí fácil, ni en nuestra zona de confort, ni tratando de solo evadir obstáculos, sino... Tienes que correr, y tienes que correr tu carrera Porque solo tú puedes ganar tu carrera Y es el chiste de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ir más ligero en mi carrera Para ir más rápido? y No, no porque quiera llegar antes, sino porque quiero llegar bien Y... No sé, vamos en el jijijija jajaja de la vida. <risa> me
0: encanta, me encanta. Sí, eh, el mejor
1: término, yo siempre lo uso. Sí. Vamos en el jijijija jajaja de la vida y se nos olvida que estas tres cosas pasan y entonces de repente nos pegan en la cara y hay dolor, hay no sé qué va a pasar y me está costando muchísimo trabajo y nos decepcionamos y nos decepcionamos porque las cosas no sean fáciles o no sean como queremos sean. Que, que sean pase. incontrolables. Y la realidad es que estas cosas pasan Exacto. y tenemos que aprender a vivir con ellas. No sé, o sea, es, es complejo. Eh.
0: Son, son los tres puntos que tenemos que estar como conscientes de que, que van a estar ahí y está bien y el jijija la vida, disfrutarlo mientras tanto y, y fundamental empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos consumiendo que ya tenemos que dejar ir, no? Desde... desde Vuelvo a lo mismo, lo material, lo que le meto a mi cuerpo. O sea, yo esta época que, que fui vegana en mi vida ya no lo soy. pero los taquitos
1: al pastor, Los ¿qué taquitos tal? al pastor,
0: pero sé balancear, ¿qué le meto a mi cuerpo? No, entonces tal vez un día le meto esto, pero otro día no. Entonces ese consumo consciente. Desde... para mí lo
1: tengo clave, ¿quieres que te cuente un poco A qué ver, es? ¿cuál es? Dime, dime, ¿qué Para mí en el momento en el que todo se volvió a empezar confuso y entonces entré un poquito en esta crisis. Y no es que la crisis así de que, ah, exploté, pero... No estaba en mi presente y no estaba en el momento. Era una herramienta que
0: tuve, fue eliminar Instagram. Y, y es a lo que voy. ¿Qué, ¿Cómo estamos consumiendo? O sea, consciente, desde lo, que, desde lo que comemos hasta lo que consumimos en nuestro celular, donde pasamos la mayoría del tiempo, ¿no? O sea... Hay redes que vas está, estás viendo el perfil de tal chava y dices, güey, quiero estar así, no me siento así, no es mi cuerpo, no sé qué y todo. Y cómo te estás llenando de contenido que no te no, realmente no te está llenando, nada más te está dejando más insaciable y más inconforme.
1: Sí, que para mí fue un poquito, pero también es retador, o sea, porque al final las redes sociales para eso están, para conectar. Y yo sí lo siento Y sí siento que perdí este contacto Con mis amigos no cercanos O secundarios, terciarios, como le quieras llamar Y entonces ya no me entero de su vida Y ellos no se enteran de la vida ¿eh? Y cómo es fácil mandar unos aplausitos, un fuego
0: Y el proceso de... Perdón que te interrumpa El proceso de eliminar tu red social O sea, decir Voy a ponerle fin a esto ¿Cómo fue? O sea, empezaste gradual diciendo No le voy a poner las palomitas azules a mi WhatsApp O... ¿Literal eliminaste todo?
1: Eh, no, para mí fue... Ya no la estaba pasando bien en Instagram sobre todo Porque subía una cosa que me generaba culpa al día siguiente de Ay, no manches, subí, esto borracho y tal O luego veía mucho quién veía, quién veía mi historia O luego veía los likes en la foto de mi ex O cosas así que realmente en mi... Ser decía, ya no está bien esto, ya no lo quiero vivir, porque Porque me causa ansiedad, o sea, porque ya no estoy tranquilo y ya no lo quiero vivir y quiero dejar de vivir la vida de los demás a través de Instagram, punto, quiero vivir la mía y quiero conectar con Natalia, quiero conectar con las personas que en verdad ahorita quiero tener cerca y quiero descubrirme cómo soy con estas personas antes de seguir viviendo como esta faceta. Porque la realidad de las redes sociales es que es como tener otro yo tuyo, ¿no? Un yo más perfecto. Y entonces tu yo de la de Instagram no es necesariamente tu yo de, de la vida real. Tú vives contigo claro. 24-7 y no la pasas igual de bien que como se ve en Instagram siempre.
0: Claro, claro.
1: Y yo justo ya no quería vivir esa vida de... De vivir la vida de los demás, quería vivir mi vida y entender cómo soy yo en mis relaciones personales con la vida de los demás Y la, mucha gente me decía así como de, ¿y por qué borraste Instagram? Yo paso muchísimo tiempo en Instagram, lo borraste por el tiempo que pasas en Instagram, ¿verdad? Y yo, mmm, no tanto, lo borré un poquito más por culpa Y la gente se sorprende, como que espera que diga es, que es por eficiencia o que es por eh, así rindo más y así rindo más personalmente, no... Sí, no
0: tanto por el tiempo que te quita te quite como tal, sino el que te quita emocionalmente. Uh -huh. Justo, como que ahora puedo decidir con quién me tomo el tiempo
1: de sentarme a tomar un café, una chela, un desayuno, lo que sea. Y entonces como que para mí justo es como en este tiempo en el que yo me voy a sentar contigo, puedo estar full, 100%. Y te voy a dar mi energía... Eh, lo que pueda y no voy a estar distrayéndome en, ay, debería de poner esto así para que salga en Instagram perfecto y subir una story y luego ver quién la vio y todo este ciclo que viene después de esto. Y no es que esté peleado con las redes sociales, o sea, en realidad creo que tienen un fin y este fin es conectar y, y ayuda muchísimo. El problema es cuando no te ayuda y es lo que me pasa a mí, o sea, o cuando no pueden coexistir mi presente y mi vida en Instagram. Cuando me estoy yendo en el futuro y me estoy preocupando de todo lo que pueda pasar.
0: Güey, qué agotador. Qué pesado cargar tantas piedras. Y lo, eh, por ejemplo, este,
1: este fin que fui a la clase de salsa, te digo, ¿no? Me acabé de bailar porque ya no quería estar bailando en las parejitas. Entonces me fui a sentar a echar una chela y llegaron los amigos de, de mi amiga que yo no conocía, no conocía a nadie. Y siento que normalmente eh, yo había tomado como esta... Barrera de Instagram de me puse X O sea, no quiero hablar contigo, me puedo poner mi celular Y veo Instagram y veo stories y veo lo que sea Y ahí puedo perder el tiempo y no necesariamente Tengo que platicar contigo Y al revés, como que me permití ser mucho más vulnerable Mucho más este, interactuar con gente Que no conozco y dedicarles el tiempo Full, esos 45 minutos que estuve con ellos No te conozco, pero pues voy a Dedicarte el tiempo a ti, igual y sale algo chido Igual y no, eh, pero te lo estoy Dedicando no sé, como que también esta es mi arma un poquito de desprendimiento Y sí me deja en el término de desprendimiento un poquito más vulnerable Porque cuando todos están en una comida y pueden abrir Instagram Y el momento se vuelve incómodo en el que ya nadie habla Yo vivo la incomodidad Y es real y suena súper tonto Porque como que siento que ya ni lo vivimos Como que la gente por inercia hable, abre Instagram y está ahí Y te deja de poner atención y lo que sea Y se vuelve incómodo Cuando ya no lo tienes se vuelve incómodo pero yo vivo esa incomodidad y estoy ahí full viviéndola en el presente. Y es una cosa que podría ser tontísima de borrar una app, pero
0: realmente sí creo que ha sido una partecita de mi desprendimiento. Ahorita yo trato de mantener una vida de, de no tener justo mi celular enfrente y, y que in, interrumpa vivir conscientemente este momento. O sea, dejar ir también es ser consciente de lo que estás metiendo en este momento. En lo que metiste en el pasado, lo que dejas ir ahorita, lo que ahorita estás consumiendo y cómo lo vas a desechar en el futuro. Y en este momento no quiero ver mi celular, quiero relacionarme contigo y yo trato de tener una regla. De hecho, creo que cuando primero lo vi fue en la en la obra de privacidad que estaba en el Teatro Insurgentes, que decía no tengas tu celular sobre la mesa, porque aunque inconscientemente hasta estás metido en tu celular, o sea, aunque no lo no no lo estés viendo, tu cuerpo sabe que está ahí, entonces déjalo ir, deja de preocuparte, quién te va a buscar, te va a buscar, las noticias malas se van a saber, o sea, nadie te necesita en ese momento, vívelo en ese momento, o sea, el mindfulness de, de en este momento, lo que, estoy, lo que le estoy metiendo a mi vida, a mi cuerpo, a lo que me llena, a lo que me pone, no nada, más, O sea, es dejar ir y vivir el presente. Para mí eso de vivir el presente yeah, está bien difícil y creo que
1: requiere un chorro de práctica. A mí me lo, lo ponía el app este con el que hago mis meditaciones de piensa cinco veces en las que te vas a parar y en las que te vas a sentar en el día. Se te va el día y no pensaste esas cinco veces de me voy a sentar, me voy a parar. No las piensas, se te va. Porque tienes otros 800,532 pendientes en la cabeza que te, 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 te llenan, te, te, te dejan ir y te... Vas al outer space y ahí estás, pensando en otras cosas. Y eso toma práctica de decir, voy a subir las escaleras. Voy a subir las escaleras y es algo bien simple, pero no lo piensas. O voy a caminar sobre la misma calle que camino siempre, pero hoy voy a caminar sobre la calle que camino siempre. Para mí, algo bien claro que, que me di cuenta hace poco es... Para mí este ejercicio y esta práctica la hago con correr y no es que sea maratonista y no es que corra todas las carreras del mundo pero cuando estoy corriendo estoy en ese momento y estoy pensando en tal vez la música que estoy escuchando o el paisaje que estoy viendo o cómo voy en la corrida, cómo me siento pero estoy en ese momento, estoy en el presente y no estoy pensando en mañana tengo que entregar la presentación de tal archivo o, o estas cosas pero realmente creo que Está en el presente no es algo que pueda decir hoy, sino que requiere práctica. O sea, que es, es un ejercicio, es como un músculo, lo tienes que ejercitar.
0: Vamos a hacer... Tengo una pregunta. Venga, échamela. Si tú, a tu Cherry de hace un año, o Cherry de hace cinco años, al que tú quieras, o al de diez, hace diez años, tú escoge cuál. Le dirás así, despréndete de esto. ¿Qué, qué le dirías?
1: está difícil. Eh, ahora yo voy a llorar. Este. <risa> no, no, no no voy a llorar, pero de lo que yo me tengo que desprender y parte de lo porque esto se llama incontrolable es el control. Para mí el control fue el eje fundamental de mi vida y en el momento que yo sabía que podía estar en control se me simplificaba la vida, pero al mismo tiempo se me complicaba de una manera porque tenía que Controlar tantas variables y lo que fueran a decir O lo que no fueran a decir Y lo que fueran a pensar o no fueran a pensar Me importaba, me importaba mucho Entonces, desprenderme del control Y creo que es uno de los ejercicios que más trabajo me cuesta aún Y no lo tengo, todavía no soy un incontrolable full <risa> Me cuesta trabajo Y no sé tampoco cuál sea el camino O sea, no estoy, no sé si... El completo desprendimiento y ser hippie Porque creo que esa no es mi No, no es, hay es cada mi,
0: quien tiene su camino Pero
1: claro. estoy en el proceso de encontrarlo Y aquí nuestra productora se reirá de mí Pero <risa> Peridico si se está riendo <risa> Una frase que eh, Esta serie le encanta a ella ya ella me la recomendó Yes es Girls eh, Hay una parte en la que Shoshana Está en Japón y está pasando la chingón Y la mandaron de intercambio Bueno, de intercambio del trabajo y la corren y se tiene que regresar a Estados Unidos
0: <risa> Quiero ver esa serie ya, ¿qué serie
1: es? Girls Ok, la voy a ver eh, De HBO eh, en el momento en el Por el que, favor, patrocínenos Hay un momento en el que Shoshana está sentada en Japón Viendo los árboles de cereza Y parte de lo que porque me gusta esta frase es porque tiene el nombre Cherry y se da cuenta de este sentimiento de Tengo que dejar las cosas ir Y tengo que aprender a, a vivir mi vida Y dice You cannot rush a cherry blossom Me gustó mucho O sea, como que para mí Cherry Tengo que aprender a No me tengo que apurar Las cosas van a pasar en el presente Y disfrútalas en el presente Y no les compliques la vida en el futuro No hay un tú en el futuro Tú eres ahorita Y no lo puedes apresurar Vive el ahorita y disfruta el blossom de ahorita. Ese es como un poquito mi, mi emoción del desprendimiento.
0: Me encantaba, me encantaba. Para todos los cherries allá en casita, que, que aprendemos a... a ¿Ya a te vivir? gustó la
1: frase en casita?
0: Claro, claro. A todo nuestro público que nos escucha, a mis fuckers. Yo le hablo ahorita a todos los cherries. Que, que, que está bien. Que todo en su momento lo disfruten, lo vivan. Y, y no va a ser fácil, y no te apresures, va a llegar. No lo puedes ver, apresurar.
1: No hay seguridad y cuesta esfuerzo.
0: Claro. Pues salud por el arte, ser ligero. Salud. Productions